0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Nummer 13, wenn ich richtig mitgezählt habe. Heute mit einem Gast, der uns äh, noch eine Weile begleiten wird, denke ich, vor allem in den frage und Antwortrunden. Ähm, Christina nämlich. Wer den Blog schon eine Weile verfolgt, der hat sie ab und an mal in den Kommentaren entdeckt. Da hat sie mir ein bisschen Arbeit abgenommen. Und vor allem in den Kursen. Wer also in der letzten Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren bei mir im Brotbackkurs war, der ist auch Christina begegnet, weil wir seit ich glaube 2017, ähm, die meisten Kurse zusammengeben. Christina ist sozusagen die öffentliche Fachkompetenz, sie ist Bäckermeisterin und äh, ist aber auch Quereinsteigerin wie ich und den ganzen Rest der Geschichte äh, erzählt sie am besten jetzt gleich selbst. Hallo Christina.
1: Hallo Lutz. Ja, ich war nicht immer Bäckermeisterin, ich war eigentlich im Steuerrecht tätig und ähm, Hobbybäckerin, habe also für die Familie Brot und Brötchen gebacken und irgendwann hat es mich dann gepackt und ich wollte diesen Beruf gerne von der Pike auflernen. Und äh, dazu konnte ich dann auch in fortgeschrittenem Alter von über 40 Jahren noch einen sehr engagierten Bäckermeister ähm, überreden, mich da auszubilden. Und zwar war das äh, Reinhold Hollerbach vom äh, der holz Gut-Wulfsdorf. Danke, Reinhold. Ähm, Genau, der hat mich ausgebildet und zwar habe ich angefangen im September 2017 und ähm, bin dann im Januar 2019 ähm, Bäckergesellin gewesen und habe jetzt äh, Ende letzten Jahres, also Ende 2019, dann die Meisterschule noch angehängt und darf seit April 2020 mich Bäckermeisterin nennen.
0: Ja, und wir zwei geben ja die Kurse zusammen, das heißt, das ist unser Hauptbroterwerb, meiner war das schon seit 2014 und deiner ist es jetzt im Grunde erst seit diesem Jahr und ähm, Reinhard Hollerbach ist insofern ganz wichtig, weil äh, da die Ahrensburger-Hamburger-Backkurse stattfanden vor Corona, ob sie nach Corona äh, nochmal, was heißt nach Corona, wenn Corona vorbei ist, finden sie sicherlich wieder statt, aber solange Corona läuft wahrscheinlich nicht, weil das ein bisschen zu riskant ist auf so einem großen Demeterhof. Wenn da einer wirklich was hat, dann ist der Hof zu und das können wir nicht riskieren. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt geht es eigentlich erstmal um Fragen und Antworten und zwar von euch, von den Hörern beziehungsweise von den Lesern. Und Christina wird so, wie Tobi das vormals gemacht hat, die Fragen vorlesen, die wir hier rausgesucht haben. Ich versuche sie zu beantworten und wenn Christina noch was Schlaueres einfällt, als das, was ich schon gesagt habe, dann springt sie rein und dann entsteht vielleicht auch mal eine kleine lebhafte Diskussion fachlicherseits. Jo, Und es geht los mit einer Frage von,
1: von Lisa. Lisa äh, sagt, hallo, ich backe leider nur für mich alleine Brot und daher lohnt sich ein Anstellgut nicht. Wie kann ich dies ersetzen?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Es kommt darauf an, in welcher Funktion das Anstellgut im Rezept eingeplant ist. Wenn das Anstellgut einfach nur in einem x-beliebigen Heferezept drinsteckt, also in Weizenbrötchen zum Beispiel als Geschmacksgeber, also wenn das Anstellgut im Hauptteig enthalten ist und noch Hefe extra zusätzlich angegeben wird als Zutat, dann kann man das Anstellgut einfach rauslassen, weil das dann wirklich nur geschmackliche Funktion hat. Das wird den Teig nicht mitlockern, weil die Hefe viel stärker und schneller ist, zumal das Anstellgut dann ja in aller Regel auch ein altes ist, was man schon im Kühlschrank eine Weile Aufbewahrt hat, so ist es jedenfalls gedacht im Rezept. Wenn man dann dieses Anstellgut, dieses Geschmacksanstellgut ersetzen möchte, dann streicht man das einfach raus und nimmt jeweils hälftig Mehl und Wasser dazu. Also Beispiel, wenn wir, sagen wir mal, 50 Gramm Anstellgut da stehen haben, altes Anstellgut, dann teilen wir das durch zwei dann haben wir 25 Gramm Mehl und 25 Gramm Wasser. Daraus ist das Anstellgut ja zusammengesetzt, wenn es ein weiches Anstellgut war. Und deshalb geben wir dann einfach 25 Gramm mehr Mehl in das Rezept und 25 Gramm mehr Wasser. Welches Mehl, das entscheidet ähm, der Hauptanteil des Rezeptes. Also wenn es überwiegend Weizenbrötchen ist, dann nehmen wir eher Weizenmehl. Wenn es ein Roggenbrötchen war, dann nehmen wir Roggen. Äh, es sei denn, es steht da explizit Roggenanstellgut, dann nehmen wir natürlich auf jeden Fall Roggenmehl. Und wenn da Weizenanstellgut steht, dann nehmen wir auf jeden Fall Weizenmehl. Jetzt gibt es ja noch den Fakt, dass nicht immer weiches Weizenanstellgut oder weiches Roggenanstellgut gemeint ist, sondern manchmal steht da auch kryptisch Anstellgut, Klammer auf TA150. Klammer zu. Und das heißt dann, dass es ein festes Anstellgut ist, also auf 100 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser. Und das muss man dann natürlich auch so umrechnen, damit die Teigkonsistenz erhalten bleibt, die das Anstellgut dann ja mit beeinflusst hätte, wenn wir es verwendet hätten. Also machen wir es mal einfach. Gefordert sind 150 Gramm Anstellgut, fester Natur, dann würden wir also... 100 Gramm Weizenmehl oder Roggenmehl, aber meistens ist es dann Weizen, und 50 Gramm Wasser dazugeben. Dann bleiben alle Mengenverhältnisse identisch, nur wir haben halt den Geschmack aus dem Anstellgut nicht, aber Mehl und Wasser, was enthalten gewesen wäre. So, und dann gibt es noch die andere Möglichkeit, wenn das Anstellgut im Rezept verwendet wird, um einen Sauerteig herzustellen, dann lässt sich das nicht einfach ersetzen dann hat es eine Funktion, nämlich dass man den Sauerteig herstellen kann, dass ein Sauerteig entsteht. Und wenn ich das dann einfach weglasse oder den ganzen Sauerteig weglasse und nur das Mehl und Wasser, was da drin steckt, in das Rezept gebe, in den Hauptteil gebe, dann fehlt eine entsprechend große geschmackliche Komponente, aber wahrscheinlich auch das Lockerungsmittel, weil der Sauerteig ja nicht nur die Arom aromatische Funktion hat, sondern auch ähm, das, was die Hefe sonst tut, also den Trieb, die Lockerung ins Brot bringt und wenn man den einfach rausstreicht, dann geht das nicht. Also kurzum, wenn das Anstellgut im Hauptteig steht und noch Frischhefe oder Trockenhefe meinetwegen auch dabei steht, dann kann man es einfach rausstreichen und mit Mehl und Wasser ersetzen. Wenn es ohne Hefezusatz oder einfach so zum Sauerteig ansetzen im Rezept steht, dann bleibt es bitte im Rezept. Und wenn man keins hat, dann nimmt man sich einfach ein anderes Rezept, gibt ja genug im Blog und anderswo.
1: Und vielleicht kann man auch mit für die Nachbarschaft backen, dann lohnt sich vielleicht auch das Anstellgut.
0: <lacht> ja.
1: So, dann äh, haben wir die nächste Frage von Ingrid. Ingrid schreibt, Moin Lutz, in deinem Backbuch die besten Brotrezepte für jeden Tag ist beim Sauerteig meist eine Reifezeit von 10 bis 12 Stunden angegeben. Kann ich die Reifezeit über die Anstellgutmenge verzögern, zum Beispiel auf die bei uns meist erforderlichen 18 Stunden? Wenn ja, wie?
0: Ja, jein muss ich da sagen. Also ähm, Ingrid bezieht sich auf das Krustenbrot, ähm, ist also ein Roggensauerteig dabei, ein sogenannter Salzsauerteig, da wird also Salz in den Sauerteig eingemischt, ähm, relativ viel Anstellgut verwendet und dann ist das Ganze nach ungefähr zwölf Stunden tatsächlich reif. Nach zwölf äh, Stunden bei 20 Grad muss man immer dazu sagen, die Temperatur. Ähm, Ingrid könnte jetzt. Entweder die Toleranz des Sauerteiges ausnutzen. Ich schreibe manchmal auch 12 bis 16 Stunden hin. 16 Stunden, da ist er dann schon wirklich durchgesäuert und, und ähm, wenn es länger dauert, die Reife, dann ist die Triebkraft nicht mehr so die beste. Geht noch, aber äh, es ist nicht das Optimale. 18 Stunden würde er vielleicht auch noch hinkriegen, dann wird er ein bisschen saurer sein, aber lockern wird er immer noch, vielleicht ein bisschen langsamer. Ähm, die andere Möglichkeit wäre, ähm, entweder mehr Salz zuzugeben, also nicht 2% Salz aufs Mehl, so wie das normalerweise in, der, in dieser Führungsart der Fall ist, sondern 3% oder 4%, das müsste man dann ausprobieren. Habe ich selber ehrlich gesagt auch noch nie probiert, wie sich ähm, die Reifezeit in Abhängigkeit von der Salzmenge dann verändert. Ähm, was auch ginge, wäre ihn einfach ein bisschen kühler reifen zu lassen, also nicht bei Raumtemperatur bei 20 Grad, sondern vielleicht bei 18, dann reift der Sauerteig auch ein bisschen länger. Das Erste, was ich wirklich probieren würde, ihn einfach 18 Stunden stehen lassen und mal gucken, was passiert, ob das Brot dann immer noch schmeckt für Ingrid oder ob es nicht mehr so gut schmeckt, weil es zu sauer ist oder nicht mehr ganz so locker geworden ist. Jo. Mehr kann man da bei dieser speziellen Sauerteigführung nicht tun. Man kann natürlich sich andere Führungen hernehmen und da dann mit der Anstellgutmenge spielen. Die Salzsauerführung, die ist schon recht speziell. Da würde ich auch an der Anstellgutmenge wenig verändern, weil die wichtig ist, um das Aroma und um die Triebkraft des Salzsauerteiges herzustellen. Also da auf keinen Fall weniger Anstellgut nehmen, als im Rezept steht.
1: So, dann hat Ingrid aber noch eine zweite Frage, die betrifft das gleiche Buch, und zwar den Sonntagsstuten. Die Teiglinge werden ausgerollt, eingeschlagen und aufgewickelt. Das ist bei unserer großen Menge eine zeitliche Herausforderung. Kann ich es nicht einfach langwirken und in die Form geben?
0: Ja, ähm, aber auch da muss ich immer sagen, Also es hat ja einen Grund, warum ich das so speziell ins Buch schreibe oder in irgendein anderes Rezept. Es geht einfach um die Spannung und um die, ähm, am Ende die Chromenstruktur, die ich mit dem Ausrollen, Einschlagen, Aufwickeln und so weiter erzeugen will. Natürlich kann man den Teigling einfach äh, ganz ähm, klassisch lang wirken. Dann habe ich aber nicht diese Wattestruktur wie die, die ich halt bekomme, wenn ich das so mache, wie es im Rezept steht. Also für, für Alltag und für große Mengen, ähm, natürlich geht das. Und auch da gilt, Ingrid, einfach ausprobieren, einfach straff, wichtig ist, straff, lang wirken und in die Form geben und dann schauen, was bei rauskommt. Wenn das jetzt ein massiver Unterschied ist im Negativen im Vergleich zu dem, wie es im Rezept steht, dann würde ich mir überlegen, ob ich das vielleicht doch so mache und ein bisschen mehr Zeit einplane wenn das kein großer Unterschied ist oder ein Unterschied, der dich nicht weiter bewegt, dann was soll's, ne? Dann einfach langwirken, Zeit gespart und ähm, schmecken wird sowieso. Also am Geschmack ändert sich nichts, es ist nur das Mundgefühl und wahrscheinlich auch das Volumen. Also ich prophezeie, dass beim klassischen Langwirken ein kleineres Volumen entsteht als bei der Technik, die ich im Buch gezeigt habe.
1: Die nächste Frage kommt von Sandra. Sandra schreibt, durch die Corona-Zeit habe ich mir dieses, also das Brotbacken, als neues Hobby gesetzt. Und ich habe eine generelle Frage. Da wir ein Fünf-Personen-Haushalt sind, kommen wir mit einem Brot nicht sehr weit. Ich würde gerne die Zutaten verdoppeln. Kannst du mir bitte sagen, wie lange ich das Brot dann gehen lassen muss, beziehungsweise wie lange ich es backen muss?
0: Ja, so... Ähnliche Fragen kommen ja immer wieder. Es kann sogar sein, dass wir die schon mal hier in der ähm, Frage-Antwort-Runde hatten, aber das macht nichts. Wiederholung ähm, ist der beste Lehrmeister. Ne? Irgendwie gibt es da noch einen Spruch, den habe ich vergessen. Kennst du den? Wiederholung ist irgendwas. Ja, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Naja, also wir erklären das auf jeden Fall nochmal. Also wenn ich ein, ein Brotrezept in der Menge verdoppeln möchte, dann verdoppel ich auf jeden Fall alles, was im Rezept steht, ausnahmslos. Jede Zutat wird einfach in der Menge verdoppelt. Und äh, dann verdoppelt sich aber nicht die Backzeit, sondern äh, man rechnet so ungefähr für Weizen alle 250 Gramm mehr Teig, etwa 5 Minuten mehr Backzeit und für Roggen, äh, auch für jedes Viertel Kilo was oben drauf kommt, ungefähr 10 Minuten mehr Backzeit. Und dazwischen, also Roggenmischbrot, Weizenmischbrot, ist man dann halt entsprechend bei 7, 8, 9 Minuten. Je nachdem, viel wichtiger ist eh die Kerntemperatur, deshalb immer mit dem Thermometer ab und an reinpieksen in das Brot, in die goldene Mitte. Wenn das Brot 96 bis 98 Grad erreicht hat, Grad Celsius, dann ist es durchgebacken, egal wie lang das gebacken hat. Ja, und was das Gehen lassen angeht, da gibt es noch ein kleines Detail. Wenn ich die Zutaten verdoppelte, dann verändert sich erstmal pauschal nichts an der Reifezeit. Also die Reifezeit ist erstmal gleich. Jetzt kommt die Klammer Klammer auf, je mehr Teig, umso langsamer kühlt der Teig aus. Normalerweise hat ja so ein Teig eine bestimmte Teigtemperatur, meistens wärmer als die Raumtemperatur, also 26, 28 Grad, bei Roggen sogar 30, 32 Grad und wenn der jetzt in 1 Kilo Version im Raum steht zum Gehen, dann kühlt der natürlich schneller aus, als wenn der mit 2, 3 Kilo irgendwo steht. Das heißt, die Reifezeit ist bei einem großen Teig kürzer als bei einem kleinen Teig. Anders wird das Ganze, wenn der Teig kälter ist als Raumtemperatur, dann ist der große Teig viel länger unterwegs als der kleine Teig, weil der ja viel länger braucht, um auf Raumtemperatur zu kommen und damit, um den Trieb anzukurbeln, um die Lockerungsfähigkeit anzukurbeln, also die Vermehrung und die Fermentationsprozesse, die da im Teig stattfinden. Das muss man also abhängig machen von der Teigtemperatur im Verhältnis zu der Temperatur, bei der er ähm, fermentiert gehen gelassen wird. Ja, das ist es im Grunde. Jetzt kann ich die Klammer wieder schließen.
1: Die nächste Frage kommt von Christa. Christa schreibt, hallo und guten Tag. Ich habe heute zum zweiten Mal das Roggenmischbrot aus Brotbackbuch Nummer 1 gebacken. Wollte es besonders richtig machen und bin in eine Mühle gefahren und habe Gerstenmalzmehl-Enzym aktiv gekauft. Und wie im Rezept, da 12 Gramm flüssiges Malz die gleiche Menge des Gerstenmalzmehles verwendet. Das Brot sieht zwar von außen gut aus, hat aber eine sehr, sehr dichte Krume. Was war falsch? Ich kapiere das einfach nicht genau mit flüssig, gemahlen, aktiv und inaktiv. Vielleicht kannst du mir sagen, anhand des oben genannten Rezeptes, was ich machen soll und wofür das flüssige Gerstenmalz letztlich in diesem Rezept ist.
0: Jo, das ist auch nicht ganz so einfach mit den Malzen. Da habe ich auch lange für gebraucht, um das irgendwie halbwegs zu durchschauen. Ähm... Ja, wie fangen wir an. Also wenn im Rezept flüssiges Gerstenmalz steht und nichts dahinter, also weder inaktiv noch aktiv, dann ist es bei mir jedenfalls immer inaktiv. Inaktiv heißt, dass in dem Malz keine Enzyme mehr enthalten sind, die irgendwas im Teig tun können. Enzyme sind ja Eiweißstoffe, ähm, die Reaktionen beschleunigen oder in Gang bringen können im Teig. Und ähm, es gibt jetzt Malze. Die enthalten solche Enzyme, natürliche Enzyme sind das. Und andere Malze, da sind die inaktiviert, also ausgeschaltet, diese Enzyme. Und das, was wir bei unseren Rezepten nehmen, also unser, sage ich jetzt, was alles im Blog passiert und in den Büchern, da nehmen wir immer inaktives Malz, weil das Malz, wenn es inaktiv ist, nur noch geschmackliche Funktionen hat und auch manchmal färbende Funktionen, aber das ist mir nicht so wichtig. Der Geschmack ist das, was mir wichtig ist. Wenn ich aktives Malz zugeben würde, dann hätte ich in aller Regel ein zu nasses Brot, ein im schlimmsten Fall glitschiges Brot, weil wir das, was wir mit dem Aktivmalz beschleunigen können, entschleunigt tun über Vorstufen, also über Vorteige, über lange Teigführung, über lange Teigreife. Wenn ich da dann noch extra Enzyme zugebe über das Malz, dann... Ist das zu viel des Guten, dann habe ich zu viel Stärke abgebaut, zu viel Eiweiß abgebaut und kriege keinen Stand. Wenn ich dann noch aktives Malz zugebe, dann habe ich zu viel des Guten, dann habe ich zu viel Stärke abgebaut, zu viel Eiweiß abgebaut und kriege kein stabiles Teiggerüst mehr hin und kann nicht mehr das ganze Wasser binden, was im Teig steckt. Deshalb gibt es dann dieses feuchte, zu feuchte, klitschige, klebrige Brot im schlimmsten Fall. So, Christa wollte es richtig machen, hat sie geschrieben. Ähm, Im Rezept stand was von 12 Gramm flüssigem Gerstenmalz und sie hat dann Gerstenmalzmehl zugegeben. Das ist gar kein Fehler. Der Fehler lag darin, dass sie enzymaktives Malz gekauft hat. Das ist ein relativ helles Pulver, das sieht aus wie normales Mehl. Wenn es aktiv ist, wenn es inaktiv ist, ist es immer braun oder bräunlich, weil es dann erhitzt wurde, geröstet wurde. Und dann zerfallen, einfach gesagt, zerfallen die Enzyme und sind nicht mehr wirksam. Deshalb an Christa der Ratschlag, entweder gar kein Malz zu geben, wenn da Malz steht, oder nur inaktives Malz nehmen als Ersatz. Wobei ich finde, dass Gerstenmalzmehl oder überhaupt Malzmehle sind geschmacklich bei weitem nicht so harmonisch und so, so angenehm, für meinen Gaumen jedenfalls, wie flüssiges Malz. Was das jetzt für Malz ist, ob Gerstenmalz, ob Roggenmalz, ob... Es gibt glaube ich sogar Weizenmalz und äh, alle möglichen anderen Sachen. Also man kann jedes Getreide irgendwie vermälzen, das heißt ankeimen lassen und dann trocknen, gegebenenfalls dann eben auch rösten. Und dann hat man schon Malz, so einfach ist das. Ähm, das ist, spielt im Grunde keine Rolle, geschmacklich gesehen, kann man sich da aussuchen, was man möchte. Wenn es um aktives Malz geht, da ist dann schon wieder wichtig, ähm, welches Malz man nimmt, ähm, wie enzymstark das ist. Ob es ein Flüssigmalz ist, ein festes Malz ist, also ein Malzmehl, weil das beeinflusst dann unter anderem, welche Stoffe ich genau abbauen will im Teig. Aber darüber unterhalten wir uns vielleicht ein andermal, weil das für, eben für meine Rezepte nicht so relevant ist. Ich verwende fast nie aktiv Malz. manchmal für ein sogenanntes Malzbrühstück. Das hat aber eine andere Bewandtnis. Und in meinen ganz alten ersten Rezepten im Blog, da findet man ab und zu auch noch die Angabe Backmalz in Klammern aktiv, manchmal auch ohne die Klammer, da war ich noch nicht so genau ähm, aber das sieht man dann schon am Rezept, das ist ein ziemlich schnell gebackenes Brötchen oder Brot. Das äh, möchte man heute nicht mehr backen hoffentlich, also einfach weiterblättern im Block bis Rezepte kommen ohne
1: Aktivmalz. Vielleicht ist für Christa noch wichtig, dass sie nächstes Mal sich den die Fahrt bis zur Mühle spart und vielleicht dann lieber Rübensirup oder dunklen Honig verwendet.
0: Ja genau, das wäre der entsprechende Ersatz für flüssiges Malz, Rübensirup oder dunkler Honig. Ähm, Flüssiges Gerstenmalz, heißt manchmal auch Gerstenmalzextrakt. Das findet man meistens auch äh, in, in Reformhäusern oder in Bioläden mittlerweile. Und wenn nicht, dann sind sie auf jeden Fall in der Lage, das zu bestellen, weil es das eben auch äh, von, von Bioherstellern gibt. Und wer es gar nicht findet, wie gesagt, der lässt es einfach weg. Und ähm, hat trotzdem ein gutes Brot. Das schmeckt dann vielleicht nicht ganz so ähm, harmonisch, weil so eine ganz leichte Süße fehlt. Und es wird auch nicht ganz so bräunen in der Kruste, weil das Malz schon ja, es ist ja ein Zucker, ist ja Malzzucker, Maltose und die führt schon auch zu einer stärkeren Krustenbräunung. Und die Hefe ist vielleicht nicht ganz so schnell, weil das auch Hefenahrung ist, aber es ist ein, eine Nachkommastelle. Das Brot wird so oder so gelingen. Ja, das ist es im Grunde. Also mein Favorit ist inaktives Malz, deshalb kommt das ab und an vor. Und dann kann man sich bis auf spezielle Anwendungen sparen, aus meiner Sicht.
1: Dann kommt die nächste Frage von Claudia. Claudia schreibt, hallo Lutz, meine Lieblingsbrote werden in deinen Rezepten im Topf gebacken. Kann ich sie auch in der Kastenform backen? Und umgekehrt ebenfalls?
0: Jo, Claudia, das ist jetzt so eine schwierige Frage. Also die backe ich gern im Topf. Ähm, wenn man keinen Topf hat, dann ist der Kasten eher die ungünstigere Variante, dann würde ich lieber auf dem Backstein backen mit Dampf, denn das ersetzt der Topf ja, der ersetzt die knallige Hitze vom Backstein und den Dampf ähm, durch den Deckel, der oben drauf ist, dann reicht der Dampf, den der Teig abgibt, von allein aus. Kastenform geht natürlich, also man kann jedes Brot auch in der Kastenform backen, dann müsste man es nach dem Formen direkt in die Kastenform geben und in der Kastenform aufgehen lassen. Umgedreht wird da manchmal nichts draus. Wenn nämlich so ein Kastenbrot ziemlich weich ist oder ich einen Einkorn habe oder einen sehr weichen Roggenteig, den, den ich in die Kastenform gebe, damit das Brot halt nicht auseinanderläuft während der Gare, dann kann ich das nicht im Gärkorb gehen lassen, dann auskippen, weil mir das dann einfach breit läuft auf dem Backstein oder im Topf, je nachdem, wo ich das backe. Also in die eine Richtung geht das immer und in die andere Richtung, also aus der Kastenform hin, Haus, in den Gärkorb, bzw. dann auf den Backstein. Das funktioniert nicht. Nicht immer.
1: Dann haben wir eine Frage von Sven. Sven schreibt, hallo Lutz, ich bin begeisterter Hobbybäcker geworden. Nun habe ich aber ein Problem. Ich führe seit längerer Zeit einen Roggensauerteig. Tolle Triebkraft, guter Geschmack, alles in Ordnung. Nur ein Weizensauerteig bereitet mir große Probleme. Beim Umzüchten mit meinem roggensauerteig entwickelt der Sauerteig überhaupt keine Triebkraft, wird nur unglaublich zäh oder gummiartig. Und wenn ich einen Sauerteig mit Weizenmehl züchten möchte, stinkt er nach dem zweiten oder dritten Ansatz wie Magensäure oder Erbrochenes. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Alles nach Anleitung aus Brotbackbuch Nummer 4. Hast du eine Idee oder kannst du mir helfen?
0: Jo, einfach das Brotbackbuch Nummer 4 in die Ecke knallen und was anderes backen. Das äh, wäre die schnellste Variante. Aber es liegt nicht an Brotbackbuch Nummer 4. Das möchte ich jetzt schon mal vorausschicken. Ähm, ich kann es Sven leider nicht rückfragen, aber ich glaube, er meint mit Zeh- und Gummiartig dann schon das fertige Brot, was dann eben keine Triebkraft entwickelt hatte als Teig. Ähm, und das liegt aber nicht am fehlerhaften Umzüchten, sondern, äh, glaube ich, an der Ungeduld, des Bäckers, also von Sven in dem Falle, weil so ein Weizensauerteig schon, schon ähm, ja auch zäh ist im, im, im übertragenen Sinne, also sehr schwierig zu handhaben, weil man mehr Geduld haben muss, bis der sich im Teig selbst entwickelt, bis der eine Lockerung aufbringt. Das hängt auch sehr vom Rezept ab. Weizensauerteigbrote haben in aller Regel eine sehr niedrige Versäuerung, also wenig Mehl im Sauerteig. Roggenbrote haben da durchaus mal die Hälfte des Mehls schon im Sauerteig verarbeitet. Und Weizenbrote manchmal nur 5% oder 10%. Wenn ich dann also diese kleine Menge Sauerteig in den Hauptteig gebe, dann braucht natürlich der Hauptteig viel länger zum Aufgehen als ein vergleichbarer Rockenteig, wo dann schon die Hälfte des Teiges überhaupt äh, Sauerteig ist oder sogar noch mehr. Äh, insofern ist es, glaube ich, hier die fehlende Geduld. Ähm, manchmal vielleicht auch die fehlende Teigtemperatur. So ein Weizensauerteig darf gern 28 Grad haben und darf dann auch bei der Temperatur gehen, wenn man das schafft zu Hause in der gearbox zum Beispiel oder jetzt im Sommer. Ähm, jetzt im Sommer ist gut. Ähm, wenn es ausgestrahlt wird, dann ist kein Sommer mehr, aber vielleicht gibt es doch noch eine, eine warme Ecke im Haus. Ähm, die andere Geschichte, wenn das Ganze nicht umgezüchtet wird aus dem Roggensauerteig, sondern ähm, frisch angesetzt, wie man das früher auch bei einem Roggensauerteig gemacht hat, also Weizen, Vollkornmehl und Wasser zusammenrühren und einfach warten, was passiert, dann ist es ganz normal, dass das Ganze über mehrere Ansätze, also über mehrere Fütterungsetappen, er schreibt ja hier vom, vom dritten Ansatz und vom zweiten Ansatz, stinkt und riecht wie erbrochenes. So ist es wirklich, das kann man auch nicht beschönigen. Ich sage manchmal auch nach altem Schuh und nach äh, verfaultem Käse, alles möglich, das ist normal. Im, am Anfang dieser Geburtsphase, das ist ja wie bei kleinen Babys auch am Anfang, die riechen jetzt auch noch nicht so angenehm, ähm, da muss man einfach drüber wegsehen und warten, bis die Mikroorganismen, die das erzeugen, die diese Gerüche erzeugen, von den Milchsäurebakterien unterminiert werden. Die produzieren ja irgendwann Säure, dann sinkt der pH-Wert und dann sind die, die wir nicht wollen, also die auch diesen Gestank erzeugen, ausgeschaltet. Also einfach weiterfüttern, solange es Lockerung gibt in dem Glas, also Bläschen entstehen, einfach weiterfüttern und so lang füttern und dranbleiben, bis das säuerlich riecht und dieses Erbrochene weg ist aus dem Glas. Mehr kann man eigentlich nicht sagen. Also auch da braucht man Geduld in beiden Fällen. Entweder beim Umzüchten, bis da eine gewisse Triebkraft da ist, beziehungsweise dann bei Weizen Weizensauerteigbroten allgemein. Geduld, Geduld, Geduld. Und lieber länger stehen lassen, bis der Teig locker ist, bis da Luft drin ist. Und ähm, dann hat man auch Erfolg, denke ich.
1: Ja, wichtig ist vielleicht noch, dass die Weizen, dass der Weizensauerteig sehr aktiv sein muss, wenn es ein reines Weizensauerteigbrot ist.
0: Ja, also immer schön auffrischen, auch ähm, direkt bevor man das, das Anstellgut verwenden möchte, einfach nochmal auffrischen. Das braucht natürlich ein bisschen Planung im Vorfeld, aber es lohnt sich am Ende. Also wer, wer einmal ein richtig vernünftiges Weizensauerteigbrot gegessen hat, der mag eigentlich kein anderes Weizenbrot mehr essen, weil da so viel mehr Geschmack drin ist und so viel mehr Bekömmlichkeit und vorschaltung als bei einem in Anführungsstrichen, schnöden Weißbrot. Ähm, da lohnt sich dann der Aufwand auch im Nachhinein. Jo, eine Frage haben wir noch von Claudia.
1: Genau, Claudia schreibt, Hallo, ich habe mir das Hefebackbuch zugelegt. Jetzt ist es so, dass mein kleiner Sohn auf Weizen reagiert und ich jetzt alles auf Dinkel umbauen muss. Bei den Broten funktioniert es relativ gut, wobei der Teig auch extrem klebrig und flüssig ist. Aber die Baguettes kriege ich nicht hin, sie fließen einfach weg. Mit Weizen ging alles, mit Dinkel nicht. Jetzt muss mein Sohn auf Dinkelbaguette verzichten. Kann ich einfach weniger Wasser oder mehr Mehl nehmen? Ich habe bislang alles laut Angabe mit Kochstück umgebaut.
0: Ja, Kochstück ist schon mal eine gute Idee. Und ansonsten auf keinen Fall mehr Mehl, sondern weniger Wasser. Das ist die Grundregel bei. Rezepten, wie, wie, wie ich es jetzt seit Jahren entwickle und wie das auch die meisten Bäcker tun. Früher hat man alles auf Wasser berechnet in Rezepten. Da konnte man oder musste man sogar mehr Mehl nehmen, wenn der Teig zu weich war. Heute berechnet man alles aufs Mehl. Alle anderen Zutaten werden also aufs Mehl bezogen. Mehl ist immer die Konstante in einem Rezept. Ähm, deshalb darf man nicht mehr Mehl nehmen, weil man dann die Mengenverhältnisse alle umhaut. Ähm, also einfach weniger Wasser nehmen. Und dann sollte das klappen, bis die Konsistenz wieder genau so ist, wie du es kennst von den Weizenvarianten, die du am Anfang gebacken hast, bevor dein Sohn ähm, auf Weizen reagiert hat. Ja, das ist es im Grunde. Also ähm, Mut zu weniger Wasser. Jo. So viel vielleicht für heute. Jetzt haben wir alle Fragen, die wir hier rausgesucht haben, ähm, grob beantwortet. Wer noch mehr Fragen braucht, der kann in die alten folgen. Gucken vom Podcast und wir werden uns dann alsbald wieder melden, weil wir haben noch ungefähr Stand heute 248 Fragen offen, die wir vielleicht irgendwann noch hier in den Podcast-Folgen klären.
1: Das schaffen wir nach und nach.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Christina. Wir hören uns wieder und euch allen da draußen eine gute Zeit und stets etwas Mehl im Haus.
1: Bis bald. Tschüss.